0: 到了零八年，整个股市环境发生这么大的变化，我在想，就是对于你，对于财帮子来说，对你们是有什么影响吗？你你有看到什么变化吗
1: ？哦，我觉得变化就太多了。第一就是用户都不来了，第二个变化是我自己亏了很多钱，然后第三个变化是我的 VC 撤资了。所以其实零八年一年，基本上是在一个非常痛苦的。状态下去度过了，就是你做的产品没人用了，突然，呃，然后因为事情一直在不断的变坏，你可能每天看到的都是坏消息，所有都是坏消息，比如说账上快没钱了，那用户数据在往下掉，然后你的 VC 把钱要拿走了，你现在再融资也不太可能了，然后包括你甚至对自己做的事情产生了巨大的怀疑，他可能整个那个你看不到黑暗的尽头是在哪里？你那会儿，你那会儿是几岁来着、啊？就零八年的时候。零八年的时候应该是三十
0: 。你好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 RiceMan 黄继业，谢谢你的耐心等待。时隔三个月，我们又回来了，这是我们第二季节目的第一期。这次我们请到的嘉宾是著名的理财工具产品且慢和有知有行的创始人孟岩。在过去近二十年的时间里，梦岩的人生就像坐上了一辆过山车。2008年的这场危机是他这些年来经历的几次大起大落之一。这些大起大落的经历极大地影响了他的价值观，也深刻地反映在了他后来去打造的那些产品里。让我们先把时间拉回2005年，那一年梦岩27岁，他刚从研究生毕业没两年，拿到了微软公司的 offer。那时候的微软是大学生们趋之若鹜的外企巨头，而微软给出的薪水是每个月两万。你要知道，那一年上海的平均房价也不过才每平方米六千七百块。拿着相当不错的薪水，在顶级的科技公司工作，但孟岩却并不满意自己的状态
1: 。我觉得在微软，当时就觉得挺无聊的，因为做的那个软件的功能我也不是特别喜欢，嗯，我也用不到。嗯，然后也没有办法做一些中拓本土的一些东西吧。那我们做的都是都是 Windows Face 啊，一些美国的一些东西。然后再加上可能当时的那个互联网创业的热潮，那是第一次热潮嘛，就大家都做外边二点零，有做音乐的、嗯，有做书的，有做旅游的，有做交友的,的。那我正好有一个机会看到了金融和投资方面的，然后我就去做了
0: 。你你当时是看到了什么机会呢？就是就是为什么是金融和投资方面的这个机会呢？是你身边有什么事情，或者是有什么人给到你这方面的灵感吗
1: ？啊，我妈会会炒股，然后我妈还是个老股民，我只知道她在炒股票，但是那会儿炒股对我来说也是一个很可能会跟偏赌博相接近的一个概念。我我只能知道的就是，她每天会早上去看那个东方。但是那会儿可能不叫这个名字啊，就是那里面有那个证券分析啊，每天九点半可能定时的会去看那个东西，然后一直做到中午，然后开始做饭，然后可能下午的时间又打开电视去看，看到三三点收盘，然后然后再去做一些其他的事情。对，那是我对股票最早的一些认识。我最早接触基金，确实是也是因为我爸爸妈妈，原因是因为他们俩是在银行工作的，因为当时。就是基金刚开始卖的时候，不像现在这样，就是我们大家现在买基金很方便，对吧？大家可以在支付宝啊这些上面很方便的去买到。但其实，在两千零四年、两千零五年的时候，大家只能通过银行的柜台去买基金。嗯。然后当时特别有意思，就是他们有一些呃工作的任务，就是去卖掉多少基金，对吧？就是大家可以理解。然后，但是当时因为第一是。可能在那个时候，你想这个是大概十七年前了，就大家对基金的认识更更浅，包括对投资根本就不理解，所以其实那是很难卖的。就大家不知道这是个什么，那会儿可能大家更多的是在存款。对，所以他们没有办法，就是到最后就相当于是很多基金必须自己买，就是叫叫你叫摊派也好，叫什么我不知道，应该用什么词？对，就是自己买。嗯。结果因为熊市的时候没人买基金嘛，那这些钱就就是相当于是他们就买了很多。但是这个属于被动、被动发财是吧？就逼着发财，然后到零六年、零七年的时候，他们买的被买的那些基金就涨了特别特别多，嗯。然后到二零零七年的时候，哎，然后我就会发现特别有意思，就是我爸爸妈妈他们其实不会用电脑，啊，但是他们每天会打开电脑，甚至会自己学了 Excel， 然后在 Excel 里面去算一下他们的总资产。因为你想，就是他们当时的情况是，在工行去买了基金，其实他们可以得到一个基金的份额，嗯，啊，就是相当于是，其实基金是有个净值的。然后你比如说买十万的基金，如果基金的净值是两元的话，他们买的就是五万份的基金。他们要做的事情就是每天自己在 Excel 里面去更新一下这个值。为什么更新一下这个值呢？就是因为基金公司其实每天晚上的时候就会公布最新的这个基金的净值，比如说昨天是两元。今天是 2.2 元，然后明天是 2.3 元这样子，但是因为银行的软件呢，要在第二天上午的时候才去拿基金公司更新的这个净值去给大家算总资产。但你想，你的心理就我爸爸妈妈的心理就是，我都已经能从基金公司的网站上去查到我最新的净值了，我又知道我的份额，那我自己为什么不算一下呢？所以他们就自己搞 Excel 去算这个事儿。嗯，然后他们可能回家了以后。第一件要做的事儿就是打开电脑，然后去查一下这个基金的净值有没有更新。因为你知道，比如说他买了，我给你举个例子，比如说他买了五只基金，这五只基金是不同基金公司的，这五个基金公司不是在同一个时间点去更新净值的，所以可能这一天晚上七点到九点他都泡在那儿，他刷一下这个基金公司的网站的净值，刷一下那只基金网站的净值，然后把它算到一个菜，直到十点。这五个家基金公司的基金净值都更新完毕了，他心满意足地知道了今天晚上一共赚了多少钱了，他才来干一些其他事儿。我觉得这个触动还是挺大的。触动我的是我看到我父母特别两眼放光地打开 Excel 去付出那么大的学习成本，然后去添这事儿，我就觉得这个世界上可能有十万个或者说更多的我爸妈，他们也有这样的需求，那我就可以做一个东西来帮助他们
0: 。嗯。
1: 对，这个好像真的是就是当时的原点。其实我觉得做的东西一定会有很多人用
0: 。嗯嗯，呃，理解。哎，要不你先说一下，呃，你们当时这个产品叫什么名字吧？我也不知道我们听众里呃有没有听说过的啊
1: 。叫财帮子。呃，财是那个就发财的财，帮就是我帮你发财嘛。<笑>嗯、子，它其实就是当时为了要一个“财帮子”的那个就是域名来着，所以就加了个子。
0: 啊，呃、啊，所以我理解下来就是财包子，相当于就是你一开始想做的，其实就是一个基金净值的查询工具，对吧？是的，嗯，但是后来我知道你们，呃，也是结合了一下当时流行的这个所谓的，呃 ，Y 八二点零的这个概念，做成了一个呃工具，加上面向股民和基民的这样一个社区，对吧
1: ？是的，非常准确，从工具切入，然后开始去做社区。原始的需求其实是帮助他们录入,入份额，然后去帮助他们尽快的去看到自己赚多少钱，对吧？
2: 嗯
1: 。但是当这个点扎到了之后，其实这个点真的是抓得特别准。我给你举个例子，我为什么说它很准呢？就是我们大概是零七年的四月一号上线的，嗯。然后当时没有移动互联网，嗯。当时是电脑上的网站，对吧？这是第一个因素。然后第二个因素呢？我们当时其实是去做用户注册的时候，我们对用户的注册要求还是比较严的，就是要给用户的注册邮箱里面发一封邮件，他还要去 confirm 那个邮件，就不是说他随便就就能注册的、嗯。就是即使是在这样的情况下，我们大概到零七年的十月的时候，就是六个月的时间、嗯，我们就完成了一百万的注册用户
0: 。六个月一一百万用户，然后又是一个，就怎么说，他不是不是像抖音啊。这样子的这种娱乐的产品，在尤其是在零七年那会儿，应该说是相当相当好的成绩了。你你现在，因为我有关注你的公众号，我好像记得你有提到过零七年那会儿，就是这个成绩应该不是说，应该是有大环境的影响，对吧？就是零七年那会儿好像是有一个中国股市的一个大的猛涨，是是是这样吗？嗯，你能你还记得那那会儿的那个就股市的这个情况吗
1: ？嗯，你说的非常对，就是。这个成绩其实背后就是两个原因，我觉得第一个原因是你抓到了用户的需求，就是抓到了他当时我老用的那个词，就是包括我现在跟大家讨论的，就是我说还有哪些是用户抓耳挠腮完成不了的任务，我们可以帮他去完成的。当时显然是我们抓对了，我觉得这是第一个。第二个就是 r e s m a n 你说的就特别对的，就是大环境对人的影响。也就是当时中国的股市，零七年是从零七年具体那一年涨了多少我忘了，但是从零五年最低的时候，零五年六月份吧，大概是一千点，零七年最高的时候十月份大概是六千点，你想想就是相当于是大盘涨了六倍，嗯，那很多基金涨了十倍，很多股票涨了二十倍甚至五十倍，在大概在一年多的时间里面去，嗯，我觉得你提了一个非常好的问题是。如果没有大盘的这么去涨的话，那刚才的那些用户的感受和需求，就是那些抓耳挠腮的，非要特别快的去想看到自己资产变化的这个需求本身也是不存在的。嗯，<笑>事实上，事实上就是到零八年熊市的时候，大家就不抓耳挠腮的来看了，<笑>谁也不想看到自己今天又少了两万，明天又少了三万啊
0: 。哦你照你这么说，就是这个需求，它是牛市的时候才在，熊市的时候就不存在了
1: 。是的，啊，其实就是说牛牛市的时候，大家其实都想知道自己虚幻的知道自己多赚了多少钱嘛。很多人会买挺多基金的时候，你每天赚的这些钱可能比你一个月的工资都高，甚至比你一年的工资都高。那种感觉是就就很难形容的。啊，但到熊市的时候，我今天又没有了两万。然后明天看的时候又没有了五万，后天看的时候又没有了三万，这种你是不愿意去面对一个真实的这样的数字对你的伤害的嗯嗯，那大部分人就采用一个方式，就是我不看了啊、嗯，我可能一个月看一次，一个月看发现少二十万啊，嗯、下个月再看，对，嗯，理
0: 理解理解，我可以理解这人性嘛，可能是这样。哎，我我们回到零七年那会儿，你们零七年四月呃发布了这个财邦子。然后六个月时间一百万用户，你能讲一讲你当时个人的这个状态和和情绪吗？就你当时是一种什么样的感觉？就做这个事情嗯
1: ，当时的感觉，我想几个词吧。第一个词就是疯狂
0: 。嗯
1: ，这个疯狂就是整个一切发展太快了。嗯，很不真实吧？包括我们刚上线没多久，我就拿到了一个，我可能现在不太方便说他的名字，就是非常有名的一个 VC， 现在都是非常有名的一个外资 VC 的一个 term， 两、嗯、百万美金。你想，那是在07年，嗯，他就想要投我两百万美金，嗯，然后我自己也买了基金也能赚钱，对吧
0: ？呃、哦，你当时自己也买了
1: ？对，我当时肯定自己买，我我用自己的产品的话，我一定要用买基金的这个行为去感受它嘛
0: 。啊、嗯
1: 。这是官方说法啊，那私那私下肯定还有另外一个原因，就是因为会赚钱嘛啊！ Uh, 你要想从零七年到，就是我主我们主要做的那段时间，零七年初到零七年十月份的这段时间，大盘是涨了三倍的，两、uh, 千点到六千点的样子。Uh, 对，那就是你可以这么去想，就是基本上你每天在买，然后你第二天看都是在赚钱。啊、嗯，它是在这样的一个循环里面 ，OK， 对，所以你
0: 每天起来就是一种很亢奋的状态，应该是你，因为你看着你的基金账户也在涨，然后你的用户也在涨，就是一个一个一个疯狂的状
1: 态，对，就很疯狂。然后第二个呢，就是很累，嗯嗯，因为大概我现在想想那会儿，你想那会儿我大概每天晚上要工作到十二点一点，然后第二天早上七八点起来可能就得工作，我们三个工程师创业嘛。我们三个人撑起了所有的事情，包括比如说对外的商务、融资，然后产品、服务器维护，就所有的事情是我们三个人干的。嗯，那就相当于是我们三个人得得得撑起这个一百万用户来。嗯，然后也没有特别多的钱，所以我们其实还挺省的。我们其实做到一百万用户的时候就花了一台服务器。嗯，不舍得买第二台服务器。对，不舍得买第二台服务器怎么办呢？就是白天调优，嗯，就是就是拼命的去调优整个服务器的性能，然后包括改变一些用户的交互，能够尽量的减少对网站的冲击。然后晚上的时候就迎接从七点到十点疯狂的来查自己赚了多少钱的用户。然后当他们冲击我们的时候，我们就发现了我们的下一个瓶颈。等到十点他们查完了，心满意足的去睡觉了之后，我们就开始特别。开心的去把下一个瓶颈去解决掉，嗯，然后就就就每天这样循环，所以就很累，嗯。第三个词可能就是恐惧。其实我当时，我大概在八月份的时候，我就意识到股市不可能永远涨，嗯，这是我意识到的第一件事情。我意识到的第二件事情是，股市不涨甚至下跌的时候，我的用户是不是就没有了？所以我当时就活在每天活在恐惧里面、嗯。这恐惧就是我意识到了，就跟我很小的时候，当我第一次意识到人一定会死的时候，我挺恐惧的，因为我知道这个有可能我做的事儿是没意义的。嗯，有可能我现在积攒的用户都是会走的。当当意识到那个点的时候，其实就一直活在这个挺恐惧的这个里面。嗯，嗯
0: 。Um. 我我我们现在知道你当时的恐惧是理有理由的，呃，零八年对你本人对财邦子来说，应该说都是一个很大的转折点，对吧？对，嗯，你现在还能回忆起来你们做财邦子的第二年，呃，整个大环境发生了什么样的变化吗？嗯
1: ，到了第二年就到零八年，大盘大你看我刚才说零七年我们往上做就是创业的整个这个过程，嗯，用户全是正反馈。我只要今天买，大概率我明天就涨。那从两千点涨到了六千点嘛？嗯。然后二零零八年是个什么状态呢？二零零八年是从六千点跌掉了，一千六百点，一年的时间跌
0: 掉了，一千跌
1: 到了一千六百点，跌了百分之七十多
0: 。哦，
1: 不到一年的时间、哦，你们可以想象一下啊，就是从零七年的十月十六号。如果我没记错的话，应该是这个时间，到零八年的十月份，大概是十十月份、十一月份的样子，最低点就是从六千一百二十四点跌到了一千六百六十四点。你看，这都十三年过去了，我对这两个数字还能记得这么清楚。应该是，如果我没记错的话，应该是跌掉了百分之七十五吧。嗯
0: ，跌掉了这么多，呃，等于说整个股市大环境发生了很大的变化。那对于财帮子来说，呃，有什么影响吗？你们你们有什么变化吗
1: ？哦，我觉得变化就太多了。第一就是用户都不来了，<笑>对吧？这这这是显这是显然的，就是大家就像我刚才说的一样，嗯、呃，我还是别每天看我亏了多少了，我还可能一个月看一下得了，是吧？嗯，这是第一个变化。第二个变化是我自己亏了很多钱啊，对吧？就是对你买基金的那些钱你，其可你会亏掉很多嘛，嗯。然后第三个变化是。我的 VC 撤资了，哦，就是因为他们是一家美，就是美元的 VC， 然后当时他们其实受到了非常大的冲击，就是零八年初的时候，就是 b e l l s t o n e 就倒闭
2: 了
1: ，嗯，九月份雷曼倒闭嘛，就是对整个美国的金融体系的冲击其实还是非常大的，嗯嗯，所以其实零八年一年基本上是在一个非常痛苦的状态下去度过的，就是你做的产品没人用了，突然。嗯，然后你就会怀疑自己做的事情究竟有没有意义，然后发现你钱亏掉了很多，创业亏，首先就花掉了很多钱，嗯、然后那个投资又亏掉了很多钱，然后你的 VC 呢又在关键的时候撤资了，离你而去了，嗯、对吧？就是就是这些其实打击都是就是同时而来。嗯，你那会儿，你那会儿是几岁来着？就零八年的时候，零八年的时候应该是三十
0: 三十，三十岁。三十而立的时候、嗯，等于说多重打击，事业上的、财富上的
1: 。其实整个那一年都应该是处在一个挺痛苦的状态吧。他可能整个那个你看不到黑暗的尽头是在哪里。嗯。人恐惧的很多时候的来源在于说你不知道什么时候会变好。嗯。啊、呃，然后因为事情一直在不断的变坏，你可能每天看到的都是坏消息。嗯。所有的都是坏消息，比如说账上快没钱了。那用户数据在往下掉，然后你的 VC 把钱又拿走了，你现在再融资也不太可能了。然后包括你甚至对自己做的事情产生了巨大的怀疑。我觉得我我可能把我们之前做的事情否定掉了，就是我们发现自己做的事情可能没有意义。嗯，它可能就是满足了用户在牛市的时候的一些贪婪的那些瘾而已。嗯，但是包括我们做的很多。借鉴外边的人的那些社会化的那些东西，呃，包括可能你们不知道，就是现在基金行业里面的这个排行榜也是我们当时最早做的，就是把所有的基金的业绩放到一起去排行，日收益啊、日收益的排名啊、啊周收益的排名啊，啊什么这些也是我们做的。我们会发现这些事情其实从是你从别的行业借鉴过来的，但它其实对金融和投资这个本身的本质其实是完全错的。就这么说吧，就是如果没有我们
2: ，嗯
1: ，我觉得可能用户亏不了那么多的钱，嗯
2: ，
1: 我为什么这么说呢？比如说，如果没有我们这么方便的让用户去查到自己每天能够赚多少钱，如果我们不会去做那些刺激用户去晒日收益的那些社交的功能的话，他可能也不会把更多的钱去投入进来，嗯，就是一个。产品它的用户粘性很强，不代表它真正的有价值。如果这个用户粘性是用了用户的一些贪念啊，包括用你你借助了一些它的这些东西的话，有可能你会给它造成更大的一些伤害。嗯，我给你举个例子，就是比如说一个用户他可能只投了五万块钱，但是当他在社区里面看到大家通过这个事儿赚了更多的钱，那还有人在更高的地方买了更激进的一些基金也赚到了很多钱的时候，那他可能就会。把自己本来不应该投入进来的另外的十万块钱，也在比较高的地方投入进来
2: 了
1: 。嗯，对，这个其实是我们意识到，我们没有创造价值，甚至是在毁灭一些价值的一些地方
0: 。这我觉得你可能有些严苛啊，就是你要换句话来说的话，嗯、就是用户想要晒自己的收入，就是晒自己的这个呃资、啊、金的。投资的变化情况，这是他们想要做的事情。你们也是观察到了用户有这个需求，你们去迎合了这个需求，嗯、做出来这样的功能，让它更方便的去晒，仅此而已。然后或者说排行榜、嗯，就是你们也不是，我相信你们也不会说、嗯、OK， 这是我们今天的排行榜，这是基金的各大基金的基净值变化情况。所以我们推荐你买第一个、第二个、第三个，你们应该也没有做
1: 这样的事情，是不是？嗯，是是没有做你这样的事情
0: 。对，就是你你只是去满足了一个。用户的，或者说他们的人性的一个需求，不管是炫耀还是为了想要查看一个排行榜，嗯、这件事情错在哪里呢
1: ？我觉得我对我做的东西是有非常强的执念的，嗯，我可能在零七年、零八年的时候说不出来，那我现在可能更清楚了一点，就是我做的东西一定要表达我对这个世界的观点，嗯
2: ，
1: 呃，你也可以说现在很多社交的大公司，比如说像 Facebook， 比如说像抖音，他们也是。利用了一些人性的弱点，再去做了一些这样的产品。嗯，啊，我不否认他们有商业上的成功，但可能这就不是我想做的产品。嗯，对，包括呃，就是刚才咱们拿财邦子来举例子来说，嗯，我觉得确实是它是用户的需求，我也抓到了用户的需求，包括我会利用用户的一些这些他的一些情绪上的一些波动那，那那些点去做出能够让他们触动的，能够让他们分享的那些功能。但如果有一天我发现这些功能跟我希望看到的那个世界，或者说我希望引导用户去做的一些事情是相悖的话，我就会毫不犹豫的去放弃掉它。嗯，可能有点好为人师吧，
0: <笑>哪怕这些功能可能让你的日活或者让用户更来的更多了，你你可能跟投资人那边也更好交代，就是、说，哎，你看我们这个产品有这么多用户每天来用，这样子。你也会关掉？是的，我
1: 觉得你、嗯、你说的非常对，就是那个东西对我来说没有吸引力。嗯，就是我的日活有多高，然后我我我还真的是从零七零八的时候，虽然我不像现在能表达的这么清楚，但是我觉得那会儿我就有这样的一个东西，就是我希望我做的东西能够真切的帮助到他们，帮助他们生活变得更好。嗯嗯，而不是说他每天会来我的一下网站，但是可能会因为我把他们的生活变得更糟糕了。
0: 二零一二年，孟岩带着对自己的巨大怀疑，决定关掉财帮子。也是在这一年，他还经历了自己投资生涯中最惨痛的失利
1: 。呃，应该是在一二年吧，一二年一三年的时候，在港股，嗯，因为港股是可以很，就是当时的。A 股的融资融券可能还没有那么方便，或者说它杠杆没有那么高。当时我应该是在港股，然后上了比较大的杠杆
0: 。什么叫上杠杆
1: ？杠杆就是相当于是你借别人的钱来投资。OK。然后我当时是用了比较大的杠杆在做，然后也赚了非常多的钱。然后但是当时我操作的那几只股票，当时我记得是应该是欧债危机的时候吧，就产生了特别大的一个下跌。然后这个下跌的时候，其实就会让你的杠杆产生非常大的影响。我举个简单的例子，如果我有一百万的本金，然后我借了十倍的钱，也就是一千万来做的话，我一共有一千一百万，对不对？嗯。那问题就出现了，就是当这一千万产生百分之十的下跌的时候，那借我钱的人就认为说，你的自己的一百万的本金都要亏掉，你都没有钱可以还我了。嗯。那他可能就会选择说把我的这个平仓掉，就是优先保证他的那个安全。嗯，这个就是所谓杠杆最大的危险所在。所以其实当时我就遇到了这样的情况，就、嗯、我已经意识到我可能要完蛋了，然后我就自己在比较低的位置上主动的把所有的股票都卖掉了
0: 。当当时亏了多少钱、啊？大概<笑>
1: 能方便透露吗？这个一定要说吗？这个这个比较<笑>对，这个比较惨，大概是八位数吧。
0: 八位数，我我脑子里面。九
1: 位数是小目标嘛？哦，八位数就是小目标，下一位，嗯
0: 。你亏了这么多
1: ，对，我可以告诉你们这个残酷的结果是什么？就是第一，如果我那天没有在我实在撑不下去那个位置去选择我自己全部卖掉的话，其实我是不会被平仓的。那第二个事实是一个月之后。那些股票就涨到了最高点，就是比我当时就是就是曾经有的钱更高的一个位置。以前有四个字嘛，有一个成语叫“味如嚼蜡”，对吧？哦、我我其实当我们读到这四个字的时候，其实你不知道他在说什么。嗯。然后二零一二年的时候，我就知道这四个字在说什么，因为我那会儿在吃饭的时候是完全没有味道的，因为你脑子里面都被这件事情占满了。嗯。你的所有的器官都被这件事情占满了，所以。你吃饭的时候只是把饭放到嘴里咽下去而已，你根本不知道吃的是什么
2: 。
1: 嗯，就是那段时间，其实很多感受还是非常有意思的。现在想想，其实也是很难得的经历了
0: 。你现在可以一笑谈之，但是可能当时味如嚼蜡。我想象你，你当时个人的状态应该是很不好的
1: 。对，是的
0: 。你晚上会睡不着吗？就那那会儿
1: ，会，会。还有一个状态就是。啊，一身冷汗。嗯，这我也是看过这四个字，对吧？但是你根本不明白它什么意思。嗯，啊，那个时候我就体会到什么叫一身冷汗，因为半夜的时候，因为你很难睡着嘛。那有的时候睡着了一会儿，然后突然就醒来的时候，你会发现你后背全是湿的，而且那个汗都是冷的
0: 。嗯，你当时家家里人知道吗？就亏了这么多
1: ？不知道
0: 。你是瞒着，就你瞒着你老婆瞒，瞒瞒瞒着家里的，对，在操作这些事情
1: 。是的。理
0: 解，了解。嗯，所以从从那以后，我相信，因为这个，就像你刚刚说的，就是这个经历对你来说也是一个非常重大的转折点。这个转，或者说这个事件对你个人产生了什么比较长远的影响吗？你现在再来看
1: ，其实当时最大的就是很痛苦的地方在于说，嗯、你就会觉得我我这辈子曾经有过这么多钱，然后我可能再也没有这么多钱了，你就很痛苦，对吧？但其实现在很多年过去了，往回看的话，你会觉得它其实挺好的。为什么挺好的呢？因为如果你用那样的一种方式去投资的话，如果你没有意识到它是有问题的话，你可能迟早要经历这样一下。但如果是我在四十岁或者五十岁的时候再经历这样一下的话，我可能真的就没有再没有机会去去赚回来钱了，对吧？或者说我的生活都会受到非常非常大的影响嗯。我现在时间越长我，我越越意识到，就是投资真的是一个心理上的游戏，或者说它是一个逼着你自己去成长的这样的一个游戏。你比如说，我在刚上杠杆的时候，我可能会说：“那我赚到一千万的时候，我就不用杠杆了，我就好好投资了。”对，等你到一千万的时候，你可能会说：“等我到五千万的时候，我就再好好投资吧。”等你到五千万的时候，可能你就会想，那还是到小目标的时候再怎么样。但是你永远不等不到那时刻，你可能等到的就是一个你被市场摧毁的时刻，然后你从从重新再去开始。我觉得生活上很多事儿都是这样，对吧？嗯
0: 。二零一四年底、一五年初，中国股市迎来了自从零六零七年之后最大的一次牛市。梦岩没有错过这次机会，在投资市场上赚了不少钱。二零一六年。在盈米基金 CEO 肖文的盛情邀请下，孟岩决定重新开始。他开始了自己的第二次创业之旅，而这一次，他想做一个和当时所有的基金交易软件都不太一样的产品。他想把对做财帮子的反思，对自己投资经历的反思，都注入到这个产品中去。他把这个产品命名叫做“且慢”。我我们先来聊一下这个这个名字啊，就当时为什么就叫且慢呢？就这个好像和财邦子这种名字就差别特别大嘛，因为嗯，财邦子就听起来一一下子就感觉跟钱有关。当时第二次做的话，为什么就起了这么一个和投资理财好像没有什么关系的名字呢
1: ？当时市场上的名字可能都叫一些跟钱非常相关的一些名字，嗯，那可能我在那个阶段已经对这个就非常不喜欢了。嗯，我可能更希望的做的事情是从名字本身，包括从这个产品的调性啊，它的 UI 啊，包括它的交互啊，包括就是各个触点给用户展示出的东西，都应该是一个非常平静的。后来就机缘巧合之下吧，就是起了一个非常有意思的这样的一个名字。对，嗯
0: ，一六年那会儿，按照我的理解，就那会儿其实市面上，嗯，做理财产品或者说卖基金的。这样的产品其实已经不少了，就是且慢肯定不是第一家，对吧？就是那个时候你们做这个东西，嗯、这个且慢这个产品和当时市面上的其他产品、呃、区别主要在哪里呢
1: ？呃，我觉得非常好的问题就是，其他的产品可能叫做基金交易软件，嗯，它其实相当于是说，比如说你有了基金交易的需求，你可以在我的软件上非常方便的去买到这只基金。卖出这只基金，或者说在晚上去查到我的账户里面这些基金有多少钱，我觉得这是那些所有的软件的定位。那当时我希望做的一个定位是，我其实是在给你 sell 一个理念，其实是我是去推销一个投资的方式，或者说甚至是到生活的方式。那基金只是我在这个里面再去完成我这个过程中的一个工具而已。我觉得这个其实是最大的不同，就是可能那会儿没有任何，现在有一些了，就是在那时候的时候，没有任何的一个基金销售的软件是会以这种理念为先，或者说以一个推广的一个生活方式为先的。就大家可能就定位在你怎么多快好省的在我这儿去方便的买到基金，比较便宜的去打折手续费，对吧？然后查到净值这样子，其实是所有的大家努力的方向。但我认为可能用户最需要的、嗯。不是这个，用户最需要的可能是了解投资理念，然后需要的是在市场震荡的时候去面临各种诱惑、恐惧、不安的时候，需要去找人去安抚，或者说找人去克服掉他的这些情绪。那我做的事情可能是后面的那件事情
0: 。这个理念是什么呢？你你能概括的给我们解释一下，你想要给大家传达的、宣传的这个理念是什么样的理念呢
1: ？理念其实非常简单。我觉得，第一，从投资本身上来说，我们希望倡导大家的理念就是去用不贵的价格去买到比较好的资产，长期持有。嗯，其实就是这么简单的一件事儿。那再往大一点的说，其实我们希望让大家去建立的一个理念就是，投资只是生活的一部分，它是帮助你生活变得更好的一个工具。嗯，那其实你应该找到这样的投资方式之后，应该把更多的时间放到你自己的生活和工作上面去。然后就积累更多的本金，而不应该是每天拿着手机、嗯，然后去刷净值。那其实你可以用更多的时间去做好自己的事儿，嗯，去去生活呀、啊，去工作呀、啊，然后去玩儿啊、嗯，然后让投资可以帮助你去，呃，提供一个给你生活就是更好的一个安定感。
0: 这个理念听着没什么问题啊，嗯、那我我很好奇，就是你你这个理念怎么在产品当中有反映的？就是你们这个团队在做这件事情的过程当中，怎么样子把这个理念植入到你们在做这个产品的这个过程中
1: ？呃，我觉得它是个特别好的问题，就是我那会儿会对一一类的公司非常感兴趣，就是像星巴克，像后来的像 Lululemon。嗯，然后像 Patagonia 像这样的公司会很感兴趣，你会发现这样的公司其实他们 sell 的是一种理念，嗯，对吧？可能像 Patagonia、像 a l b e r t s 这样的公司，它 sell 的是像环保这样的理念，嗯，那鞋也好，衣服也好，是它承载它理念的一个销售工具，
2: 嗯
1: ，对吧？像 l u l u e m o n 这样的公司，它可能 sell 的是一个你变得更好的自己的这样的一个理念，那可能它的瑜伽裤啊，它的各种也是一个工具。那回到 Reisman 的问题就是。我们一直在做的事情其实也是一样，就是你 sell 的是这个理念，基金是它的一个工具。那你和用户有非常非常多的触点，就是他可能会去看你的整个的这个产品的公众号
2: ，他可
1: 能会去用你的产品的工具，嗯、他,可工具他可能会每天打开产品工具的时候那个首页的截屏。那他打开这个之后，他查净值的时候的一个遇到的那个 loading 的那个 icon、嗯。然后他可能去买入一下的时候，你给他什么样的提示？他卖出了的时候，你给他什么样的一个文案？包括每周梦言的投资实证的时候，你写什么样的东西给他？我觉得是所有的这些立体的触点，让用户感受到我刚才说的那些理念。我觉得一个好的品牌，可能也就是在这些触点和用户不断接触的过程中，不断的去提高浓度，最后去慢慢形成的。我我非常喜欢一个企业家，叫叫谢家华，嗯，他是《三双鞋》那本书的作者，他也是 z e p o s 的那个创始人，哦，对，非常不幸，就是他前一段去世了。对。然后他写过一句话，其实我非常喜欢，他说品牌和文化是一体两面的。嗯，我我为什么用这个句话来回答 Resman 你的问题呢？就是如果我想做的是一个非常好的一个品牌的话，如果我们希望的是通过这个品牌、这个产品去传递我们的理念给用户的话，其实我需要非常多的触点去把这些感觉传递给用户，但是作为现代的这些公司和产品来说，创始人也好，这个公司的管理层也好，我没有办法去规范动作，嗯
2: ，
1: 就是我没有办法在用户跟我接触的任何一个触点，我去指导大家怎么去做，这是做不到的，嗯，但是你能做到的是什么呢？你能做到的是让你公司的员工，然后让你的伙伴在任何一个触点。自然而然地去做他们本心认为他们应该去做的事情，嗯，这个其实就是我觉得要建立一个品牌也好，要做一个非常好的产品也好，其实非常重要的就是文化建设，就是你公司里面的人是不是认同你的远景，只有他们非常发自内心的、非常自然而然地在客户和他们接触的每一个触点去做了这些动作的时候，客户才能真诚地感受到，嗯，才能在他们的心里面可能慢慢地形成这个品牌，嗯。
0: 所以，你想要当时建立的是一个什么样的团队的文化呢
1: ？对，比如说，我会要求大家是站在用户一边的。嗯
0: ，
1: 就站在用户一边这四个字是什么意思？就是，其实，在金融领域里面有非常大的信息不对称。嗯，很多时候，其实你的利益拿得多一些，客户的利益就少一些。
2: 嗯
1: ，包括啊、呃，我们就是可能牛市的时候，很多。就有有的公司吧，会发非常多的一些基金，嗯，那这些基金会产生非常多的管理费的收入，嗯，但其实从另外一个角度来讲，在比较高的位置上去买入这些基金的这些用户的体验或者说利益，其实就被伤害掉了，嗯，所以其实我觉得为什么在我的公司里面，其实我最最强调的文化的第一条就是站在用户一边，就是我们知道。你想给用户推荐的，一定是你愿意自己去买的，或者说你愿意去推荐给你爸你妈的，
2: 嗯
1: ，你希望做的一个体验是希望你自己也能够喜欢的，把这些摆在这个公司的收入、这个公司的用户、这个公司的一些商业规模的前面去考虑，对，这可能是最重要的吧。嗯
0: ，站在用户这一边，这种话我觉得是。知易行难，是的，我我我我我在想你刚刚说的那个，就是我也很能理解啊，就是基金公司利用这种信息不对称，或者说他就是发多发一些基金，他让用户很方便的可以购买基金，因为我我我我在想，就是说对基金公司来说，你们就是靠管理费赚钱，不不是吗？就这这难道不就是是对从从商业的逻辑上来说，难道不就是基金的销量越高越好吗
1: ？是。就是这个，其实就是刚才我们谈到的，它可能是，啊、呃，你问我为什么关掉财帮子的时候，我会说它是一个人骨子里面的东西嘛。嗯,嗯对我来讲，可能我真切的帮助到一个用户，比我去获得一些商业收入上来讲，对我个人的幸福感更高。对，因为很多时候确实是在会有非常大的冲突。我给我给你们举一个案例吧，就是我们当时在做启蒙的过程中，呃，曾经有过一件事情，就是。当时我们推荐了一只基金，但是后来我们发现这支基金在他自己的官网上去购买的话，可能能够打折；但是通过我们的渠道买的话不能打折。呃，我们当时就做了一件事情，就是我们告诉所有的用户，你不要在我们这儿买基金了，买这支基金了，你要去他的官网上去买。啊、呃，这还不算完，我们还做了一件事情，就是给用户非常清晰的小黄条的提醒，就是告诉他，甚至给他的链接。就是你在 APP 里面可以非常方便的通过这个链接点到对那个地方去让他去买，这也没有算完。我们在下午两点的时候还去 check 了一下，就是有多少大额的用户，因为手续费其实是根据他买的金额相关的嘛。嗯。那我们会去看一些比较大额的用户，因为我们认为损,损手续费的损失会比较高，然后会给他们去打电话，告诉他们其实有一个更便宜的地方去买，你可以在这边撤单，不要在我们这边买，去去那对方的地方去买。对，就是这些，其实就是一些商业上的一些和和那个的权衡。就是我觉得从一个方面上来讲，他站在用户一边这样的事情，可能是我刚才说的，它是嗯，你一个人骨子里面的东西，就可能他会给你带来的幸福感更高。我觉得从另外一个角度，在商言商的角度来讲，如果你看得足够远的话，你会发现你在这些用户的心里面种下了一些更宝贵的东西。那这些更宝贵的东西，你可能和可以和他做一辈子的朋友，他将来，对吧？会回报给你更多，只要你看得够长远一些，而且这样的话，你和客户就是一个，不是一个博弈的关系，而是一个长期的一个契约的关系，对吧？我们做一辈子的朋友，那我觉得这样的话，其实对团队来讲，对客户来讲，包括对我个人来讲，他可能是一个更和谐的一个关系嗯，嗯
2: 嗯。
0: 就就太太难以想象了，就是你刚刚描述的这个，就相当于就是说我，我我比如说在京东上，我有个京东说我在卖这个东西，你知道吗？我知道这个你在淘宝上能买到一样的更便宜的东西，你我给你提供个链接，你去一个别的电商网站去买这个东西，嗯，就店家就京东做了这么一件事情，就就相当于这么一个一个事儿，你们干的不就是这么个事儿吗？对吧？嗯，就是很难想象在商业上是会发生这样的事情的。
1: 其实还好啊，就那个 Zeppos 其实也做过这样的事情嘛。嗯，我特别希望就是跟你们分享一下，就是这样的行为一定会产生非常多你意想不到的结果。嗯，你比如说我现在的，就是一直在追随着我的我们的一些用户。嗯，他们其实是因为那件事情对我们产生了就几乎是非常非常大的信任。嗯，然后我现在团队里面也有一个就是一个成员，他当时就是因为他其实是之前在阿里工作，也已就是已经财务自由了。但是就那件事情给他触动特别大、嗯，所以他就又就希望加入我的团队去重新去工作，嗯，我其实是挺想借这种比如说事情去告诉大家，我们去做一些类似这样的事儿，你要相信它一定会产生一些非常奇妙的事情在未来，它是很好的，对，嗯、只是有的时候我们不敢去做这样的事儿。嗯，对吧？但是我们只要是其实挺长期的去跟用户维持一个很好的关系，并且你做一些对他们真心好的事情的话，会有一些意想内和意想外的收获在等着你们
0: 。嗯，哪怕管理费少收入了一点
1: ，对，你可以看，因为你短期少收入一点嘛，你可能长期有更大的收入，对吧？嗯
0: ，对。但是长期的事情大家就不容易看到嘛。是的。那就是我觉得你的理念我都能够理解，特别认可。但是做你毕竟是在做一个公司对吧？你们的团队总要有一个，嗯、总要有一个目标吧？就是你、嗯、你说这个管理费我们也不挣了，或者是呃那什么的，就你们当时你给团队设定的是是什么样的一个一个目标呢？你会给大家设定
1: 一些什么核心指
0: 标吗？你你总不能
1: 哦，我们的核心指标就是用户啊，啊、呃，包括在前面，包括现在在做有知有行，在我心里面的一个指标其实是用户的信任
2: ，嗯。
1: 就是哪怕比如说这个用户他一个月没有打开我的 app， 但是如果说我认为如果我能衡量的话，如果我认为他对我有足够的信任的话，我觉得这是成功的。如果说他每天都打开我的 app， 但是在这个过程中他对我的信任是减少的，或者说是他是由于我的一些推送，由于我的一些运营活动来打开这些 app 的，我认为这个事儿是失败的。对，当然从这个东西。简化到数据层面的话，你你要有非常多的做法去做
2: 了
1: ，嗯，对，它肯定不是那么简单的一个事情。但其实我不是一个为数据论的一个人，嗯，我觉得数据是一个真实世界的一个抽象，嗯，对吧？我我我知道非常多的公司，比如说像 Facebook 啊，像 Google 啊，包括像国内的很多公司，会去做非常多的数据的分析，会去做 g r o s t h hacking 啊，类似这样的事情。但其实我觉得更重要的是说，当用户去用你的产品的时候，他解决了他生活中的什么问题？当他打开你的 app 的时候，他是一个什么样的感受？然后当他每一次和你接触了之后，他的信任是增加了还是降低了？我觉得这些东西看不见摸不着，但它其实是更重要的一些事情。嗯。
0: 但这会是很长期的一个事情，嗯、因为这个信任的转化不像，比如说你做一个基金的推荐或者是怎么样，就是它的这个收益有可能在你在任的时候，在你在这家公司的时候，甚至都看不见
1: 。嗯，你你说的非常对，就是给大家举个例子，可能我不知道大家脑海中能不能想象出来一张图，就是巴菲特的整个的一个净，就是他自己的个人净资产的一个图。这张图在巴菲特的六十岁之前，可能它都是一个挺平，看起来挺平的一个值。嗯，但是因为它是个复利增长嘛，可能就是越到后期的时候，它其实增长的速度会越快。那其实我刚才在讲的这个商业模式，特别像就是巴菲特个人的这个净资产的这样的一个图，它前面的积累期会非常非常的长，就是它需要一个非常长的时间才能等到那个收获期。
0: 然而，在且慢，梦魇没有等到他真正的收获期。嗯、呃，一九年的时候，能讲讲那个时候且慢发展的怎么样吗？就作为一个产品来说的话，其
1: 实发展的很好啊。就是无论从呃我们的用户数、我们管理的资金规模这些数字上。嗯，还是说当时，因为因为当时其实拿到了那个证监会的一个就是基金投顾的一个牌照嘛，啊，只给了三家，有另外两家是蚂蚁和腾讯，嗯，对，所以其实就从这些角度来看，其实是一个挺好的一个结果对、嗯
0: ，对、嗯，嗯，你是前半创始人，嗯，你的公众号的名字叫。虽然是以你的真名啊，就是梦岩，但是其实你从一五一六年开始做且慢开始，一七年你写投资实证，你每篇公众号文章最后都有这个且慢这个产品的露出，嗯，对吧？你每每一篇很,很多文章都是在分享你在做这个产且慢这个产品的这个思考。对我我感觉梦岩这个名字跟且慢就是一直都是绑得很紧的。你你那个时候一九年左右的时候，你是有这种感觉吗、嗯？就是你你自己个人和这个产品其实是绑得很紧的。
1: 有啊，这肯定有。嗯，其实跟你刚才说的差不多，就是我觉得他们可能是一体的。嗯
0: ，当时且慢在你的工作和生活里大概占据多大的一个比重
1: ？我觉得非常大吧，几乎就是全部吧。嗯，对，就除了一些个人的一些对生活上面的一些东西，其实就是他对
0: ，嗯。然后到了一九年十二月二十七号，你突然发了一篇公众号，标题是“再见了，且慢”。啊、呃，你在原章文章里的这个原话是这么说的，我我这里 quote 一下，就是你说，由于和银米基金的管理层在公司整体战略发展上的分歧，银米基金和我协议决定，呃，离开银米。嗯，呃，在文章里大概就就这么一句话解释了一下发生了什么。我我们也知道这背后的故事肯定不是这一句话就能概括的，对吧？我也理解，就是有协议，然后你也不方便多说什么。但是，就你还记得你你当时那段
1: 时间的自己的状态吗？呃，状态还是失眠吧，就是，但是这次时间可能会短一些。另外一个就是，我那段时间因为可能，可能也是心情的影响，就是患了腰病，就是腰椎间盘突出，对，所以就就是没有办法开车，甚至没有办法坐车，哦、所以就很多时候只能躺着，嗯，所以对那段时间印象也蛮深的，就是，呃，对我来说，因为事情发生的也比较突然，然后。也有一些措手不及吧，但是所有有很多非常急的事情要去做、嗯，比如说我离开了之后做什么，包括我的用户怎么办，然后包括我团队的成员，嗯、然后他们可能都想跟着我，就是就是也想离开，那那去怎么办？就有非常多，呃，手头要去处理的事情，就是千头万绪、嗯，对。但是我自己觉得，就跟可能咱们刚才去谈那个杠杆那件事情一样，嗯、就是。你说那个，你现在可以谈笑着把这件事情说出来。嗯，我觉得我觉得这个真的是一个非常好的词。为什么？就是因为我在那个，因为那个杠杆损失掉了那么多的钱之后，我其实写了一篇日记。嗯
2: ，
1: 不是当天写的啊，可能是就是稍微平静下来的时候写了一篇日记。我说我说我希望有一天可以把这件事情笑着说出来。
2: 嗯
1: ，我后来发现没那么难。我后来发现可能几年之后我就可以把这件事情赶去跟大家去说了。嗯，然后。回到就是二零一九年底的这件事情，我会觉得其实是一样的。就是你你让我现在再去回念回忆那件事情，其实它对我来说痛苦已经没有那么多了。嗯、虽然说你说我和启曼绑定的很紧，包括我他就像孩子一样，我从从零把他做到那样子，会有很多的不舍，会有各种各样的东西，我觉得都都都没问题。但是我现在更理解到一件事情，就是。就是这件事情本身它发生了，但是它给我带来了一些其他的可能性。嗯，而且我越来越可以清晰地看到，如果我还在原来的那个节奏上去做事情的话，我可能也不会想象到现在我们的团队能做出这样的内容来。嗯，我可能也不会想象到我们现我现在对产品的理解和当时完全不同。嗯，对，所以我我觉得还是以就是它是个很有意思的经历吧。虽然说在经历刚开始的时候，你不可避免的会会挺痛苦的。嗯。比如说，你在朋友圈里面，或者说在别人的文章里面，或者说当你甚至走到，还真的是有一次，我在那个坐出租车的时候，发现那个出租车的司机他在用这个软件，对吧？在用前面那个软件的时候，对，当当你遇到这样的一些外界的刺激的时候，他一定还会把你带回到当时那个场景上去。我觉得这些是不会短时间就会过去的，嗯，但是它就会越来越淡。啊、嗯嗯，它就会越来越淡。
0: 对，嗯，你离开且慢以后，你还是你现在还是在每周跟固定更新你的投资实证啊？就是你、嗯、你现在每每周都还，你还写很多和投资有关的文章。嗯，你的文章最后还是会贴啊、呃。现在这这几周好像我发现它变了，但是很长一段时间， 2 0 2 0年，嗯，几乎一整年，你的这个文章的最后还是在贴且慢小账本的这个产品截图。嗯。
1: 嗯，我觉得它更多上是一种说，是我承诺要做的事情。嗯，对，包括我之前的那个投资，我也没有赎回。那有很多用户其实是在看着这个东西。嗯、如果我不贴了，或者说我把它赎回掉了，可能那些用户他会不知道发生了什么，他们会非常的焦虑，他们会觉得不知道不知所措。嗯，所以比起可能我每周贴那一下会刺激的那一下之外，我觉得那个就没那么重要。嗯。而且换句话说，就是后来慢慢的，其实还是那样，就时间会冲淡一切嘛。嗯。后来的就例行的打开 APP 去截个图贴一下。嗯。嗯也没有什么太多的感情在里面对。嗯
0: 、<笑>我觉得这还是很残忍的，就是，嗯，如果以用前女友来做比喻的话，就是你被被迫每周都要去看一眼你前女友的那个那个微信朋友圈<笑><笑>那种感觉
1: 。啊，有道理哈，你这个比喻特别好。
0: <笑>嗯，所以你当时离开以后，你你一下子当时有想好后来要做什么吗？你当时是我已经想好了我下一个公司的 idea， 还是还是怎么样
1: ？其实我不知道我们要做什么，就具体要做什么也不知道那个公司的名字。嗯，但是我们就是我非常清楚，就是我做的事情肯定还是跟基金投资和用户教育相关。所
0: 以你就开始了，对吧？去年夏天的时候，我们看到通过你的这个实证的文章，我们实时的可以追踪到梦岩在做什么
1: 。对，就是我们
0: 发现你，<笑>你还是在做和投资理财相关的这个产品。然后这个名字呢也很有意思，叫叫有知有行，又是一个跟跟那个财富、跟投资基金没什么关系的名字。嗯，能不能讲讲这个名字的背后的由来？为为为什么叫为什么叫有知有行这个名字？
1: 这名字其实是我一个我非常喜欢的一个名字吧？怎么说呢？就是你如果把我所有写的公众号的文章，或者说我个人的生活哲学去总结的总结一下的话，我觉得它就几个词。第一个词就是放下焦虑，专注当下。嗯
2: ，
1: 它可能就是“且慢”这两个字所对应的。那第二个词呢更简单，就是向内求，就是你把你自己变得更好。那我觉得有知有行，它其实就是就是这个意思，就是去提升你个人的认知。并且能够真的去把这些认知变成你生活的一部分，对，所以我非常喜欢这个名字，它就变成了我们的一个产品，甚至公司的名字和我们的一个理念。那它 map 到投资上面呢，又非常恰当。有知呢，其实就是投资的知识，对吧？有形是什么呢？就是你投资的那些实践。嗯。所以我就觉得这个是我们当时找到的时候就觉得眼前一亮，就觉得特别喜欢。嗯
0: 。那你二零二零年夏天这个年中的这个时间点，你觉得是做有之有形的一个好的机会吗？会不会有点晚了？就是现在这种投资理财也很热嘛，大 V 也越来越多，然后工具啊、大公司啊布局也很多。嗯，你会有这样子的担心吗
1: ？呃，说没有是假的。嗯<笑>，那对我来说。我确实错过了很多东西，包括我之前的，比如说做过的东西，他已经获得了某些资质，可以去做更深的尝试啊，类似这些，但他其实已经是过去式了
0: 。就是你有没有想过换行业，或者说，我就为什么一直待在这、嗯、这这样一个一个行业里面
1: ？我觉得这是个很好的问题啊。就是第一个原因可能是，我觉得这个问题始终没有被解决。嗯。就是在我二十年前做财邦子的时候，和五年前，包括现在，就是依然有非常多的人在用投资，包括基金的方式上去去赔掉了非常多的钱。嗯，包括基金这两个字在大家心目中的印象，我觉得和二十年前也没有特别大的区别。嗯，包括投资的理念上面，我觉得也没有特别大的区别。所以这个其实是，嗯，我觉得最重要的一点吧，就是我觉得这个。需求或者说这个痛点，或者说这个社会亟待被解决的问题始终在这儿
0: 。就这个没有变化，你觉得是没有变化在哪里？你的理想是什么？你希望它最终成为一个什么样的状态？你希望中国的股民、中国的股市是变成一个什么样的理想状态？你到了那一天，你可以说 OK， 我梦岩做的事情达到了我的心中的理想的一个目标
1: 。呃，我。我我觉得可能我说它完全没有变化是过于自负和武断了啊！对，一定是有很多变化。就像我刚才说的一样，可能零七年很多人都不知道基金怎么回事儿，但现在像你们已经很很有很能接触到很多就是很好的这个投资理念，包括一些知识啊、信息啊这样的。我觉得一定是有变化的。那我说的没有变化是什么呢？是我们股市的波动还是非常大。股市波动大的原因是什么呢？其实就是说。你想啊，就是我们做个极限的假设啊，因为既然说我们股市的获利的来源是企业的一个盈利的增加，或者说企业的价值的增长的话，我们做一个极限的假设，假设我们都把我们的长钱能放五年的钱放在这个股市里面，不是市场好的时候大家把钱拿进来把卖价格卖高，和市场不好的时候大家把钱都拿走把这个价格进一步砸低的话，它市场的波动是不是会降低？它就是一条直线，对吧？哎，非常好。就是如果我们做一个极限假设的话，它可能是一条直线，当然不可能了。嗯，但是我们这个可以帮助我们思考，就是为什么做不到那个，就是因为为什么中国的股市波动很大，还是因为我们不停地在搬家，对吧？就是大家觉得股市好的时候，所有的人疯狂地把各种钱放到股市里面来，那跟自己的预期不一样的时候，又把这些钱都拿走，然后这个股市的价格波动就会很大。这个其实是我想说的。变化不大的原因，然后这个恰恰呢，这个又可以去回答刚才 r e s m a n 你提我的问题。如果说我们真的可以做的非常非常的好，不只是我们一家了啊，就是如果说未来有非常多的这样的机构可以去把投资者教育啊，包括帮助大家去理好财这件事情去做好的话，有一个非常直接的指标就是中国的股市的波动可能会下降一半。嗯，有一次我们去开那个，就是我们的 OKR 的季度的讨论会的时候，我们在一个季度的讨论会上定了一个十年的 OKR。嗯，就是我们怎么去衡量未来有质有形，在十年里面我们真的做得还可以，就是中国的股市的波动下降一半儿，就三不好也挺挺好玩的，对吧？对。
0: 呃，从来没有听说过一家公司用这样子的呃目标来作为他的这个 OKR， 啊，这个是第一次听说，嗯、很有意思啊呵呵。嗯
1: ，
0: 呃，股市的波动问题在哪里呢？就是股股市的波动对于大家会有什么影响？为什么股市波动减少是
1: 好的？其实一个国家也好，一个股市也好，它的波动其实会带来很大的财富转移了。就通常来说，最贵的时候。是成交量最大的时候，嗯，因为那会儿情绪很很那什么，觉得在那时候有大量的人去买。如果没有那么大的波动的话，其实他们的生活就不会受到那么大的冲击，也不会有那么大的影响
0: 。嗯，你刚说的这种转移，大多数情况是是从什么方向的一种转移？是从有钱人转向没钱，就穷苦人，还是反过来
1: ？呃，你觉得呢？<笑>呃，你猜猜答案呢
0: ？我。我不知道，就是我我我我我猜可能可能是那些因为相对来说没那么有钱的人，他的有知的这个层面不足，所以导致可能会是反过来的一种情况。但我不知道你们有没有过这种研究或者观察是什么样的情况
1: ？嗯，你我我可以告诉你，你的答案是对的。嗯，对，因为前一段其实有一个非常著名的研究，就是研究中国在2015年的那轮牛市里面的财富转移状况。研究的结果有一个非常简单的结果，就是散户的钱去转移到了就是相对来说更富的一些的人的这个口袋里面。其实原因你刚才已经说到了，就是，呃，相对来说这些人可能无论是因为他们工作太忙啊，或者是其他的原因，就是他们在投资理财的这个知上没有那么多
2: ，
1: 导致他们可能会在非常贵的时候买了非常这个多的资产。然后这些变成了那些可能对投资理财比较有概念的这些人的财富，所以说一个国家的我我刚才为什么一直在说波动这件事情，就是如果我们的波动降低，其实这种财富转移就会变少、嗯。那这也回到就是，呃，就是 Rasman 你那会儿问我的那个问题，就是这也是这件事情很吸引我的地方，就是其实说白了，有这有型在做的事情是。嗯，我觉得很多，其实我的很多朋友是富人了，就是就是，我觉得他们已经有非常多的好的人去服务他们，包括他们本身的财商也很高，就是他们的资产已经能够得到很好的增长了。我希望我们能够做的好一点的，就是能够有很多没有机会或者说没有人去服务他们的这些人，他们能够得到相对好的这些投资者教育和陪伴，然后能够让他们。在这个投资的认知和实践上，我们能够帮得到他们，对，所以这件事情对我来说还是吸引力蛮大的。嗯
0: ，把投资民主化，让所有人赚到钱
1: 。哦、oh, ，或者说，我们就让更多的人吧，对吧？让更多的人去赚到钱。
0: 对于我这个刚刚入市的新股民来说，我很幸运和梦岩做了这期节目。我说幸运，一方面是因为我很感激他能在节目里和我坦诚地讲了讲他的故事；另一方面，也许更重要的是，在准备这期节目的时候，我去把梦岩在他的新产品《有知有行》里的课程完整的听了一遍。我觉得这门课可以说是有理有据、深入浅出，应该是我听过的最好的投资入门课了。呃，所以如果你也是像我一样的新股民、新基民，呃，那我也想把这门课推荐给你，呃，因为对绝大多数人来说，我觉得真的像梦岩说的那样，投资只是帮助我们生活变得更好的一个工具。像味如嚼蜡、一身冷汗这样的经历，啊、呃，就让梦岩替我们经历一次就好了。我们听听他的故事，自己就不用去经历了。我们把更多的心思放在生活和工作上就可以了。嗯、你现在收听的是 UX Coffee 设计咖。我是 Rice Man 黄继业，这期节目由我和方志山联合制作，节目编辑 Hoka。你可以在任何播客平台搜索 UX Coffee 来订阅收听我们的播客节目。我们在微博、微信上也都叫 UX Coffee 设计咖，关注我们，你就可以第一时间知道我们的节目更新信息。好了，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。